0: Folge Nummer 30, ein Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum auch ein ganz besonderer Gast. Gästin? Ich weiß nicht, ob man das Gender hat. Mit bei mir heute ist nämlich die Anna. Und Anna war eigentlich meine Wunschkandidatin für meinen allerersten Podcast, den ich mal starten wollte. Die Anna habe ich nämlich damals angehauen und auf Knien darum gebettelt, mit mir einen Podcast zu machen. Ähm, hat dann nicht geklappt, aber äh, heute hat es geklappt, sie als Gast zu haben. Äh, Anna macht nämlich den sehr geilen Blog Green Friday, worüber wir heute reden wollen. Und äh, den Rest kann ja Anna über sich selber erzählen. Anna, stell dich doch mal vor.
1: Hi Ingo, schön, dass ich jetzt bei dir im Podcast reden darf, wo ich gekniffen habe, <lacht> mit dir einen eigenen zu machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob du gekniffen hast, weil wir es eigentlich nie geschafft haben, ja, uns mal irgendwie zusammenzufinden.
1: Ähm, ja, ich bin Anna und ich schreibe seit 2011 auf Green Friday über alle möglichen Facetten des nachhaltigen Stadtlebens, Großstadtlebens. Ähm, ansonsten bin ich Mutter, Biertrinkerin, Konzertfreundin und ähm, ja versuche einfach mein Leben zu genießen und dabei möglichst wenig Fußabdruck zu hinterlassen. Also zumindest CO2-Fußabdruck, sonst natürlich sehr gerne.
0: 2011, das war mir selber gar nicht so bewusst dass es jetzt schon so lange ist echt, 2011
1: ja, da gab es noch gar nicht diese ganzen Influencer
0: gab es noch kein Instagram? doch ja, hm. kam gerade, aber Ja,
1: aber hat man da noch nicht so benutzt aber gab es schon Facebook war das Ding
0: Naja, ja, Facebook war das Ding ich glaube, mein Facebook ich habe mal so zurückgeguckt ich glaube, ich habe 2007 meinen Facebook-Account eingerichtet
1: ja. Early Adopter
0: ja, ich habe ja jeden Scheiß immer mitgemacht. Ich bin so bei jedem Social Network, was hochpoppt. Irgendwie mache ich mir erstmal einen Account. Viele verrotten dann so vor sich hin. Aber naja, äh, darum soll es aber gar nicht vorrangig gehen, obwohl wir da bestimmt noch mal ran können. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt mal so richtig, richtig einsteigen in äh, Green Friday und, und alle Facetten von Green Friday, noch gerne ein bisschen mehr über dich, weil äh, ich finde, wenn ich hier irgendwie mit meinen Gästen rede, ist es schön, dass man noch mal so ein bisschen über das eigentliche Projekt, über den Menschen erfährt. Erzähl doch nochmal ein bisschen was, äh, wie du zur Festival-Loverin äh, oder wie auch immer andere Facetten nochmal, du, du bist ja, eine Sache finde ich immer, wo bist du eigentlich her? Du bist ja gar keine Berlinerin, ne? Nee. Was ich bin dich? jetzt
1: seit 14 Jahren hier, also so langsam finde ich, kann ich mich auch fast so nennen, ähm, aber nee, ich bin Hessen, ich komme aus dem wunderschönen Kassel. Was alle immer sagen, sie fahren da durch und Kassel ist hässlich. Die haben einfach keine Ahnung, Kassel ist mega.
0: Ich war eine Zeit lang total oft in Kassel. Kennst du noch das äh, Aufschwung? Nein. Nein. Okay, ich war ja damals äh, so, so so ein äh, äh, Raver, äh, und Ich war immer Punker. <lacht> was war Punker? Ich war mal Reva und in, äh, in Kassel. Ich, äh, Stammheim. Ich, Stammheim, genau. Stammheim ist es später. Zum Anfang hieß es noch Aufschwung Ost. Später. Und sogar
1: für Stammheim eigentlich ein bisschen zu jung.
0: Ja. Also ich kenne das Stammheim noch unter dem Namen Aufschwung Ost, äh, was ein ziemlich genialer Technoladen war. Und zu der Zeit äh, weiß ich wie, wie ich ich habe mal ähm, Drohnenaufklärung gemacht und habe äh, äh, <lacht> Raver beraten, wie sie denn äh, safer Ecstasy nehmen und da sind wir äh, des Öfteren nach Kassel gefahren zum Aufschwung und haben da immer so eine geile chill out Area eingerichtet, mhm. ja. Daher kenne ich Kassel und fand Kassel äh, auch immer ganz toll. Wobei ich nicht viel von Kassel mitbekommen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Also wer da mal fremden Führungstipps braucht, meldet sich.
0: Aber so geil war Kassel ja dann, Entschuldigung, ich, äh, ich verschlucke mich gerade an dem Bier, was äh, die Anna hier hingestellt hat. Hasenhell. Äh, ähm, so geil war es ja dann doch nicht in Kassel, wenn es sich hier eher verschlagen hat. Was hatte ich denn nach Berlin verschlagen?
1: Ein Praktikum ähm, bei einem Musiklabel, ähm, sowas gibt es in Kassel nicht unbedingt, äh, hat sich jedenfalls mit Berlin ergeben und ähm, bin ich mit meinem damaligen Freund hergezogen und der ist nach einer Weile wieder zurück, aber ich... Ähm, war dann doch irgendwie relativ schnell zu Hause in Berlin und ähm, wir kennen uns ja auch über den Vater meiner Tochter, <lacht> okay. äh, die dann doch relativ bald auch irgendwann kam und äh, in Berlin zur Welt kam und damit, ähm, ja, war dann auch Berlin einfach meine Heimat. Ich habe seitdem nicht mehr großartig darüber nachgedacht, ob ich lieber woanders wäre.
0: Der Punkrock hatte ich nach Berlin gebracht, mehr oder weniger.
1: Ja, das Label war mehr so Reggae.
0: <lacht> Na gut, fast Punk. Ähm. Ja, und dann war der Aufschlag zu Green Friday, aber in Berlin. Also ja. da kam dir die Idee. Wie kam es denn dazu? Also was hat dich dazu getrieben, äh, über dieses Thema zu bloggen?
1: Ähm, also ich habe irgendwann nicht mehr bei einem Musiklabel gearbeitet, sondern in einer Kommunikationsagentur. Und wir haben für einen Kunden, ähm, die so alle möglichen nachhaltigen Ideen hatten, ähm, ein Konzept gemacht und ähm, eins davon war ein Corporate Blog quasi und dann haben wir den schon mal so grob gestaltet aufgesetzt gedacht das ist ja voll geil und dann hat sich der Kunde aber für eine andere Agentur entschieden und meine ähm, Kollegin und Freundin Julia ähm, und ich waren aber von diesem Blog-Ding mega angefixt das ist so eine geile Idee und wollten dann erst unseren Chef überreden dass wir das irgendwie unter dem Dach der Agentur machen. Und der hatte da aber nicht so ein großes Interesse dran. Und dann haben wir gesagt, komm, dann ähm, dann machen wir das einfach zu zweit. Warum denn eigentlich nicht? Kann ja nicht so schwer sein. Und dann haben wir damit losgelegt. Und warum überhaupt wir beiden diejenigen waren, die äh, dieses Konzept gemacht haben, ist, weil wir halt so ja die, die größten Ökos der Agentur waren. Also ich bin tendenziell schon lange hinterher, was solche Themen angeht, wobei natürlich die Arbeit an Green Friday das Ganze noch extrem verstärkt hat und mich immer weiter radikalisiert.
0: Okay, du warst jetzt gar nicht so sehr getrieben von, ich muss die Welt verbessern, sondern es war so ein schnödes Marketing-Ding, was du dachtest. Nein.
1: Na, ja, also somit, <lacht> es war tatsächlich einfach ein Zufall. Also es war jetzt kein, was mache ich jetzt, um die Welt zu verbessern? Ah, ich mache einen Blog, sondern es kam eher andersrum. Ähm, es wäre doch mit, also wir wir haben eben jemand anderem diese Idee verkaufen wollen und haben sie eigentlich dabei am Ende uns selber verkauft. Ah. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Und wie war denn das Kernkonzept, das Anfangskonzept oder ist es jetzt eigentlich von Anfang an seit 2011, gleiche Dinge, keine Änderung, macht nichts anders?
1: Naja, also wir haben das Kernkonzept, was wir, das war eine Hotelkette, ähm, was wir für die gemacht haben, ähm, natürlich dann nochmal angepasst auf, auf uns und auf das bisschen jüngere und ähm, berlinerischere, weiblichere Publikum und so weiter und ansonsten aber so die die Rubriken sind fast gleich geblieben seit ähm, Anfang. Julia ist vor ein paar Jahren ausgestiegen. Ich mache das jetzt seit halt einiger Zeit alleine. Ähm, aber so vom Prinzip her war die Idee einfach so geil. <lacht>
0: Umreißt es doch nochmal. Also, nicht jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen wird jetzt Green Friday schon kennen. Aber pitcht es doch nochmal. Pitch doch nochmal dein Blog. Hey, kein Bock auf Pitches heute. <lacht> <lacht> ähm, naja. Aber
1: Green Friday ist ein total toller Blog, ähm, weil ich da alle möglichen Ideen sammle, die die Welt ein bisschen besser machen, die ähm, neue Denkansätze haben, die ähm, nichts mit Konsum zu tun haben oder Konsum ähm, nachhaltiger und sinnvoller darstellen. Da geht's um Urban Gardening, da geht's um Zero Waste, da geht's um Urlaub ohne Flugzeug oder mit möglichst wenig CO2-Ausstoß, da geht's um Energieversorger, um Ökobanken, um Fast Fashion versus Eco Fashion, es geht einfach um alles. Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil es nicht so trennscharf ist, es ist jetzt nicht so der Beauty-Blog über Naturkosmetik und es ist nicht der Slow-Fashion-Blog und es ist so, sondern ich mache irgendwie alles, weil es fällt mir immer schwer, mich festzulegen und ich finde auch alles so interessant und ich glaube, ich wäre selber irgendwann gelangweilt davon, über den 300. Puder zu schreiben, weil ähm, der mich gar nicht so doll interessiert, aber einmal das Thema Puder sich anzugucken, finde ich wiederum total interessant. So, deswegen... Deswegen diese krasse Themenbreite.
0: Also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich behaupten würde, ich lese jeden einzelnen deiner Blogbeiträge. Aber äh, das, was ich so als Gefühl habe und wie ich das so wahrnehme, ist, dass der Blog eher so ein bisschen eine Dokumentation deines Lebens ist, wie es passiert. Und du vielleicht so ein bisschen guckst, oh, ah, hier, hier gibt es das eine Thema, vielleicht kann ich das jetzt noch mal so ein bisschen was darüber machen, äh, weil es dich halt eh gerade trifft, betrifft, du was machst oder äh, das halt so in deinem Leben passiert.
1: Ja, ich mache den Blog rein aus Hobby in meiner privaten Freizeit ähm, und entsprechend ähm, also jetzt nur des Contents Willens mache ich da gar nichts, sondern ich mache Sachen, die ich sinnvoll finde, die mir einfallen, die sich ergeben. Also genau so gesehen ist das schon auch irgendwie eine Dokumentation meines Lebens, wobei ich schon auch Interviews führe, Veranstaltungen besuche, um darüber zu schreiben oder, also es geht jetzt nicht immer nur darum, was ich so mache, sondern schon auch viel darum, was andere machen.
0: Ähm, die, der Kern ist aber schon so ein bisschen, wie kann ich eigentlich, äh, also mein Verständnis auch, kannst mich ja da korrigieren, ich habe es immer so gesehen, so, ich will jetzt ein nachhaltiger Leben, aber jetzt nicht unbedingt äh, dieses Verzichten und ich darf mir nichts mehr gönnen und ich darf jetzt hier nichts mehr machen, sondern äh, wie kann ich eigentlich das, was ich in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Konsumleben vielleicht habe, halt auch in gewisser Weise äh, weniger Scheiße machen? In ja. Anführungszeichen, oder ist das? So?
1: Also, so hat es auf jeden Fall angefangen und irgendwie ist es auch ein bisschen immer noch so. Ich bin 90er Jahre Konsumkind, das ist einfach so. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass wir ohne Verzicht an manchen Stellen auch nicht weit kommen werden. Also ich glaube, dass wir mit dem also das kann man natürlich auch betrachten, wenn man sich die letzten ähm, acht Jahre Green Friday anguckt. Meine Gedanken haben sich durchaus auch teilweise verändert und äh, weiterentwickelt. Ähm, und ich glaube schon, dass wir ein paar Sachen auch sein lassen müssen, damit unsere Erde noch eine Chance hat, sich nicht zu krass zu erwärmen und damit nicht noch mehr Leute klimaflüchten müssen und so weiter und so fort. Trotzdem, ähm, obwohl dieses Thema super hart ist und nicht mit äh, zwischendrin auch wirklich, wirklich krass abfuckt und nervt und traurig macht, glaube ich, dass wir den Spaß nicht verlieren dürfen an am Leben und an den ganzen Sachen. Und ähm, das ist auch so mein Anspruch, immer zu gucken, wie kann man denn das Ganze wie kann man trotzdem spaßvoll gestalten und was sind eigentlich noch bessere Alternativen als der konventionelle Weg. Ich glaube, immer mit schlechteren Alternativen kriegt man auch die Leute da draus nicht. Da kriegt man dann so ein paar versprengte Ökos mit, die irgendwie sagen, ja, okay, ist zwar schlechter, aber dafür ist es bio. Ähm, aber ich glaube, dass das ähm, nicht massentauglich sein wird. Und ähm, ja, das ist irgendwie immer so eine Gratwanderung und die versuche ich zu gehen und ich bin in manchen Artikeln auch mal streng und sage den Leuten auch, was geht eigentlich ab bei euch? Merkt ihr noch überhaupt irgendwas, wenn ich mal richtig wütend bin? Und dann schreibe ich wieder so einen Artikel, ach, und eigentlich ist auch alles ganz cool und was wir schon alles erreicht haben und guckt auch mal hier. Also es ist auch am Ende ein bisschen tagesabhängig. Hm. Also ich war am Anfang viel mehr auf, wir können einfach fröhlich weiter konsumieren, muss nur das, der gute Konsum sein und das ist mittlerweile nicht mehr ganz meine Auffassung. Ich glaube, wir müssen viel, viel, viel weniger konsumieren.
0: Wo siehst du denn, jetzt sind wir schon sehr tief, hier, genau in diesem ganz ernsten Bereich. Ja, äh, so
1: viel zum Spaß.
0: <lacht> ja, ich äh, überlege jetzt nochmal, ob ich, ich nochmal in den Spaß rein will. Ja komm, versuch das mal. <lacht> nochmal in den Spaß rein. Ähm, na, vielleicht kannst du ja noch, also ne, du, du bloggst ja so, so ziemlich über alles, wobei äh, ich glaube halt, ne, dass so richtige Produkte halt auch schon ein großer Anteil ist oder ist es auch die, meine damalige Wahrnehmung, ja, wo ich halt so zum Anfang halt eher das so so stark wahrgenommen habe, dass es halt um Produkte geht. Wie, wie würdest du das jetzt mal so sehen, so Produkte versus Lifestyle? Äh, wie, wie wie teilst du dich denn? Ähm.
1: Weiß ich nicht genau, ich hab, ich verfolge ja kein Konzept, ich bin ja irgendwie mein eigener Kunde und deswegen immer wahnsinnig schlampig. Wenn ich jetzt hier mal meine Startseite angucke, da sind 1, zwei drei vier fünf sechs sieben acht Artikel drauf und da geht einer um ein Produkt.
0: Oder sagen wir mal so. Äh, Ist
1: eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja. Was, was schlägt denn äh, besser ein bei deinen äh, Leserinnen und Lesern?
1: Was mehr geklickt wird, ja. das ist total traurig. Am meisten wird geklickt ein Bild. Wenn ich einfach nur total simpel zwei Sommeroutfits outfits Eco-Fashion und dann dann nur drunter schreibe, Schuhe daher, Hose daher, top, so voll geil. Und alle so, juhu, voll toll, wir klicken das, wir liken das. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass es super easy zu klicken ist. Du musst halt nicht nachdenken. Und wenn ich einen Artikel schreibe über ähm, über Flugreisen und Schwierigkeiten. Flugreisenartikel werden wahnsinnig schlecht geklickt, weil die Leute natürlich alle das gar nicht wissen wollen. Das oh ist, 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 ähm, ist meine Theorie dazu auf jeden Fall. Ähm, die kriegen immer wenig Likes und ähm, wenig Conversion. <lacht> ich schreibe die trotzdem, okay. weil ich glaube, dass der stete Tropfen da den Stein hüllt und ich schreibe auch meinen Blog nicht, damit irgendeiner das liked, sondern ich hoffe einfach ein paar Köpfe vorzudringen mit den Sachen, die ich mache. Ähm, genau. Und gut geklickt wird, was easy ist irgendwie. Was auch immer hilft, ist ein gutes Bild zu haben als ähm, als Artikelbild. Ähm, das habe ich gelernt, wenn ich mir da richtig Mühe gebe, das lohnt sich schon auch.
0: Steigst du denn auch eigentlich in die Konversation mit den Leuten ein zu Themen? Oder ist es immer so, oh, ist total toll, was du da machst. Anna, like, 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 Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ich
1: habe gerade richtig Beef gehabt auf meinem Blog. Ah ja. Ich habe über die Markthalle 9 geschrieben und äh, über Gentrifizierung und dass die, da muss ja dieser Aldi-Markt raus, Stimmt, so, ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da ja, aber ja das die, kannst du
0: nochmal kurz ausholen, das war ja schon durchaus ein Thema, was hier… Äh, ist immer noch… Ähm, das, ist. Also, erzähl doch noch mal. Also die eigentlich die, ist es so ein bisschen
1: so, als würden sich mein, mein Freund, meine beste Freundin streiten. Weil jetzt ist so SO 36 ist gegen die Markthalle 9. Man ist. muss jetzt so
0: nur nochmal sagen, die Leute, die hier aus der Welt zuhören, die Markthalle 9 ist in Berlin-Kreuzberg. Äh. Ja, eine Markthalle, die aber mittlerweile halt so einen äh, kleinen, größeren Ruf hat, weil in dieser Markthalle nicht nur so diese Standardstände äh, sind, sondern da werden äh, regelmäßige Street-Food-Events mit ganz äh, ausgefallenen Konzepten und, und, und. Also so also ein bisschen Event und Buhai drumherum und damit, glaube ich, auch so, so ein Teil der Gentifizierung vorangetrieben.
1: Also, es sind, also die Markthalle war früher eine ganz normale Markthalle. Und dann stand die irgendwann mehr oder weniger leer. Da hat sich ein Kick, ein Drospa und ein Aldi drinnen angesiedelt und irgendwie so ein, so ein kleine Bude, wo so ein paar Alkoholiker drumherum standen. Und ähm, also kein schöner Ort oder irgendwas Tolles, da ist nichts passiert. Ich war da ein paar Mal drin, da war es wirklich ein super trauriger Ort. Und dann wurde das irgendwann ausgeschrieben, dass diese wieder belebt werden sollen. Da haben sich dann unter anderem die jetzigen Betreiber mit einem Konzept ähm, beworben. Das auch vorsah, dass eben diese ähm, Geschäfte, die da drinne waren, nach und nach ähm, da rausgehen sollen. Am Anfang noch drinne bleiben und dann sollte sich die Marktflächen eben immer weiter ähm, ausbreiten. Und ähm, das ist auch alles so passiert. Und nun ist es so, dass der Aldi-Markt gekündigt wurde von der Markthalle und äh, dass so dann der große Boom war, wo sich dann ganz viele aus dem Kiez endgültig nicht mehr abgeholt gefühlt haben von der Markthalle, wo die Markthalle bestimmt auch Fehler gemacht hat und wo die Sachen schlauer hätten machen können. Ich kenne die schon ziemlich von Anfang an, weil ich es von Anfang ziemlich cool fand, was die da vorhatten und hab die immer als sehr gesprächsoffen und und freundlich erlebt und dann ist da so eine so eine Alt-Kiez- Bewohner-Gang also die finden das einfach richtig richtig blöd, was da passiert und ich kann das zu Teilen auch verstehen, ne? Leute, die irgendwie kaum Geld haben, ihr Kiez verändert sich und eine Markthalle zieht auch zusätzlich Touris an, das steht in irgendwelchen mit Vergnügen und Tipp Berlin und wahrscheinlich auch Lonely, Lonely, Lonely Planet Planets und, und Trip Advisor und hast du nicht gesehen drin. Und natürlich verändert so ein Ort irgendwie auch in Kiez. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man solche städtlichen Veränderungen kritisch beobachten muss und ich würde auch gerne noch lange hier wohnen und mir meine Miete leisten können und all das. Trotzdem glaube ich auch immer, dass Veränderung auch nicht per se was Schlechtes ist oder dass man, also ich finde schwierig zum Beispiel an der Diskussion, ähm, also zu sagen, die ähm, Leute, die hier im Kiez zum Beispiel Hartz-IV kriegen und jetzt nicht mehr in den Aldi können und ein paar Meter weiter zum Lidl laufen müssen, ähm, dass für die das Angebot kleiner wird und dass das die Schwierigkeit ist. Ich finde, in echt ist die Schwierigkeit, dass Hartz-IV-Sätze an die Preise von Aldi angeglichen werden und nicht an die Preise von anständiger, regionaler und solidarischer Landwirtschaft. Ich finde, das ist ein Ding, für das wir alle gemeinsam auf die Straße gehen sollten. Und jetzt, also ich finde es so absurd, dass jetzt gerade so hm. so eine vermeintlich linke Bewegung dagegen diese bäuerliche Landwirtschaft ähm, auf die Straße geht, weil sie, ähm, weil sie teurer ist. Und ja, also ich glaube, auch da sind wir wieder dabei. Man, also es gibt, nirgendwo steht dass ein Mensch jeden Tag dreimal Fleisch essen muss. Das steht einfach nirgends. Also, und wenn du am Ende sagst, du isst halt nicht jeden Tag Fleisch, dann kannst du dir auch ein regionales Stück Wurst oder die, noch besser den Fleischersatz oder ein gescheites Gemüse leisten. So, Aber klar, also wenn du irgendwie halbwegs faire Wurst, wenn es das denn gibt, ähm, anbieten willst, dann kannst du das nicht im Fünferpack für 99 Cent. Das wird einfach niemals gehen. Und ich finde, also hm. ich finde, dass die Probleme, um die es da geht, viel tiefer sitzen, viel höher reichen. Als, also da wird gerade so, ein, so so ein Krieg geführt, den irgendwie keiner gewinnen kann, also auf der Ebene nicht. Das muss, müsste viel höher eskaliert werden, in meiner Auffassung. Und da habe ich nur so ein bisschen drüber geschrieben und da habe ich ganz viele illustre Hate-Kommentare bekommen. Also wenn du mal irgendwann auf den Bus wartest, irgendwo kannst du nicht einmal
0: durchlesen. Also der Hate von den Altlinken, die jetzt nicht mehr für 99 Cent ihre Mod hat, der da äh, immer Aldi um die Ecke kaufen können. Das war so so der der hast dir, der ist. Ja, also
1: so viel ähm, Negativ-Stuff und auch so viel Unfreundlichkeit und auch wirklich so viel, so ein bisschen eklige Texte habe ich noch nie bekommen vorher. Ähm, ich habe es mir bei Veröffentlichung schon ein bisschen gedacht, dass das ähm, ja vielleicht nicht nur auf Liebe stoßen wird, aber auch dafür schreibe ich ja keinen Blog, dass alle Leute nur sagen, yeah, Anna, voll geil. Und ich fand es auch interessant und ich habe auch ähm, habe auch was daraus gelernt und wie gesagt, ich finde auch selber ja gar nicht alles toll, was die Markthalle da treibt. Ich finde aber die Gegenbewegungen ein bisschen schwieriger, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ich, du sprichst an ja ein Thema an, was ich ja ganz interessant finde und ich würde es jetzt gerne mal so aus der aus dem Blinkwinkel deines Blogs und deiner Person so, also, ne, du hast selber gesagt, du warst immer Punkrock und äh, lebst ja auch so in gewisser Weise diesen Lebensstil, äh, ne, dem, dem Punkrock-Lebensstil und die linke. Ja. Also ne? Also weißt du. Naja. Nicht. Zumindestens.
1: Punker werden enttäuscht.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, gut. Für, wie frame ich das jetzt anders? Also ich habe dich zumindestens immer mit dem äh, Herz am linken Fleck und mit dem äh, äh, Sie, 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 sie. Ja, ja doch, Dreht das wieder. das auf, nein, das auf jeden Fall. <lacht> also, ne, weil du Themen wie Gentrifizierung etc. pp. Jetzt äh, ist dieses Thema Öko und Nachhaltigkeit ja äh, ne, aus den 80er Jahren vielleicht irgendwie noch so geprägt. Ich habe aber das Gefühl, dass es halt auch so in 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 vielen anderen Facetten halt auch noch so 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 eine gewissen Exklusivität, das ist alles viel teurer und und hat halt irgendwie so diesen Punkt von äh, naja, Öko muss man sich ja auch erstmal leisten können. Also das ist ja so so eine gewisse Kontroverse, hm. wo wir jetzt in diesem Spannungsfeld sind von ähm, naja, es ist eigentlich das Bessere für uns, für die Welt. Äh, man hat irgendwie, äh, wenn man nachhaltig Essen kauft, ja, im besten Fall halt auch besseres Essen für sich und alles, aber äh, am Ende halt auch was für. Es ist
1: auch sozialer, faires Essen einzukaufen, ne? weil die Leute faire Löhne bekommen haben, weil die Böden langfristig geschützt werden und langfristig bepflanzt werden können und so weiter. Also sich für bäuerliche Landwirtschaft einzusetzen, ist was total Linkes.
0: Ja, ich sehe das ja ähnlich. Ich sehe halt aber gerade so, also was, was mich auch bewegt, dass ich jetzt merke, wir, wir bewegen uns jetzt in diesem Spannungsfeld von äh, dieses Öko, alles wird teurer und das ist jetzt nur was für die Elitären und wie soll man sich denn das nochmal erleben? Also ich sehe schon so die Gelbwesten, die dann irgendwie so, so, so äh, auf die Barrikaden gehen. Auf der anderen Seite müssen wir ja irgendwo in diesen Weg einschlagen, wenn wir halt diese Welt noch ein bisschen erhalten wollen und wenn wir halt auch wirklich ein sozialeres und nachhaltigeres Miteinander schaffen wollen. Ich frage mich halt, wie man ähm, wie man diese Grätsche da schafft oder was man halt tun muss, um äh, diesen, diesen Gap, diese Brücke zu schließen. Äh, ich habe so dieses Gefühl, da, äh, also wie schaffen wir halt irgendwie so, die die Bewunderung oder diese Utopie, dass es halt eine schönere Welt sein kann, äh, um um Leute abzuholen, die noch nicht auf dem Trip sind. Du merkst es ja gerade so ein bisschen, glaube ich, mit so einem Artikel, da, 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 da tut sich ja, glaube ich, gerade so ein Spannungsfeld heute halt auch auf, ja, die dann halt äh, so ja, guck mal, diese gentrifizierte äh, Ökotusse, ja, die, die ist ja gar nicht in unserer Welt, ja, weil äh, na, die kann sich ja vielleicht leisten. Ich weiß nicht, was da so an 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 Kommentaren äh, so ist, aber ich ich, ich stelle mir das halt so ungefähr vor. Ich merke das halt aus so einem anderen AfD-naheren Umfeld, wo ich dann halt mich gerne mal in solche äh, Diskussionsschienen einklinke, die, die halt so, äh, die Grünen, die Verbietpartei und alles wird teurer und äh. Ohne jetzt zu sehen, dass das ja im Endeffekt uns auch auf den Fahrt zu was Besseren bringen kann.
1: Ja, also da ist man halt direkt in richtig tiefer Politik drin. Das sind auch einfach Subventionierungsfragen. Also im Moment wird einfach bäuerliche Landwirtschaft nicht ausreichend subventioniert. Es werden ähm, Fahrradwege und alternative Bewegungsmaßnahmen ähm, nicht anständig subventioniert. Äh, dafür wird Kerosin nicht besteuert und also es sind so ganz viele ähm, ja, also das das sind so, so, so unendlich viele Baustellen und Stellschrauben und ich glaube schon, dass da die Politik extrem gefragt sein wird in den nächsten Jahren, egal welche Partei da ähm, an, an der Macht ist, da sinnvolle Lösungen zu finden, weil am Ende müssen, müssen die das auch machen. Ich habe es gestern oder vorgestern erst irgendwie gelesen, was sind die größten ähm, CO2-Schleudern in Europa und da sind acht Quellen oder sieben Kohlekraftwerke, ähm, Kohlekraftwerke in, Deutschland. in Deutschland dabei. Ne? Und ich finde, das sind halt einfach so Punkte, wo man wirklich sagen muss, ey, wir sind ein super reiches Land und wir haben das Wissen und ähm, ja, wir haben halt leider auch die ganzen Lobbys, aber also da müsste Politik einfach gegen vorgehen und ich finde, wenn man so eine Tabelle sieht und die werden die Politiker schon länger kennen als ich, wie kann man da überhaupt noch, wie können die überhaupt ruhig ins Bett gehen und in den Spiegel gucken und ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Ich check das wirklich überhaupt nicht. Und ich ähm, glaube, dass wir da schon als, als Bevölkerung und als Leute mit Reichweiten und so weiter ganz viel in Bewegung setzen können, aber am Ende durchführen, muss das die Politik, weil also wie, wie viele Artikel soll ich denn schreiben oder wie viele Leuten soll ich denn reden, dass sie alle Ökostrom beantragen oder irgendwas? Also man kann da Awareness mit schaffen und das zeigt auch eine Fridays for Future Bewegung und das zeigen auch, ähm, das zeigt auch, dass es mittlerweile auch in vielen kleineren Städten unverpackt Läden gibt und so weiter, dass man da schon auch ähm, Trends setzen kann, die die sinnvoll und nachhaltig sind, aber am Ende glaube ich nüchtern betrachtet, dass das nicht reichen wird, sondern da müssen da müssen die da oben die Politiker sich auch einfach wirklich mal dahinter klemmen und ich denke mir auch also ich habe eben so gesagt so klar ist ist das Grün sein das nachhaltig Denken total links aber eigentlich ist das auch konservativ und rechts und alles. Also eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, warum an solchen Punkten so viel diskutiert wird. Weil am Ende ähm, wollen wir doch auch unser Vaterland erhalten. Und also man kann es sich ja drehen, wie man will. Es macht in jeder Ideologie macht sogar Sinn. Also ja. ja.
0: Ja, also ohne die Politik wird es nicht gehen. Ähm, ich, na, ich ich denke halt auch, da, da, da sich zu tun, den Druck auf den, auf die Politik auszuüben oder selber politisch aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz, ne, haben wir jetzt hier so also für uns, so im, im kleineren halt, da nur, nur einen begrenzten Einfluss und ich finde dann aber, dass, Dinge wie den Green Friday Blog oder vielleicht versuche ich das halt in gewisser Weise auch so ein bisschen mit mit ähm, dem Podcast, obwohl ich mir da noch nicht so ganz sicher bin, welcher Teil da äh, das beitragen kann. Ist schon halt auch wichtig ist, diese ja, du hast es jetzt Awareness genannt oder diese, ich, ich denke manchmal daran, so geht es halt nicht daran, dass wir halt so ein paar Utopien halt auch schaffen müssen. Es ist jetzt vielleicht halt auch so ein gewisses Marketing-Thema, äh, dass halt äh, die Welt, äh, die es geben könnte, wenn wir halt äh, unsere Städte umbauen, hin zu einem fahrradgerechten Stadt und nicht zu einer autogerechten Stadt, einer menschengerechteren Stadt, äh, oder äh, unsere Landwirtschaft dahin umbauen, und und und, also all diese kleinen Dinge, dann am Ende nicht halt etwas rauskommt, was halt uns allen total gut tut, durch Entschleudigung, besseres Essen, und und und, also das, also diese Geschichten und diese, diese Welt, ähm, die ja, glaube ich, du dir halt auch in gewisser Weise schon vorstellst oder in gewisser Weise lebst und erlebst, ähm, dann halt noch mal so ein bisschen weiter ausbauen, dass halt andere sie sie auch sehen, wünschen sich, einfordern, Druck ausüben und dieser Druck nicht nur aus einer ähm, Krisenstimmung. Also im Moment haben wir so, so gefühlt so diese Krisenstimmung, ja, die da halt so einen Druck aufbaut. Ich glaube halt aber, am Ende braucht es halt auch so eine, so eine Vision, so eine Utopie, wie halt Deutschland so, hä, wir wollen wieder vereinigt sein, ja, und alle wollten das und haben dafür getan und dann, dann kam es halt auch so in gewisser Weise und, und andere Dinge, die die Menschen unbedingt wollten, äh, dass vielleicht das jetzt so unser Beitrag dazu sein kann, so diese, ein, ein Teil dieses Bildes zu malen, wie die Welt sein könnte.
1: Ja, ich glaube auch, und ich glaube schon, dass da auch einfach reden und selber machen total viel hilft. Also zum Beispiel jetzt Thema so Mobilität in der Stadt. Ähm, ich fahre seit einer ganzen Weile gar kein Auto mehr in Berlin, weil es einfach überhaupt nicht nötig ist. Eine Zeit lang hatten wir immer ein Auto vor der Tür stehen. Dann fährt man damit halt auch. Und ach, und jetzt ist der Einkauf heute ein bisschen schwerer. Und oh, heute regnet es. Und ich bringe mal das Kind so zur Schule und so. Ähm, aber das ist alles totaler Quatsch. Das braucht man überhaupt nicht, wenn man ein Fahrrad hat. Und wenn man gesund ist und Fahrrad fahren kann natürlich, ähm, aber so, solange man diese beiden Kriterien erfüllt und das tun die meisten oder können die meisten ähm, ziemlich easy erfüllen, ist Fahrrad einfach ein so geiles Fortbewegungsmittel. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man mal in den Regen kommt und dass es auch gar nicht so schlimm ist, sich im Winter einfach ein paar Handschuhe überzuziehen. Also ich wenn ich mittlerweile, wenn ich einen Tag nicht Fahrrad fahre, dann leide ich richtig darunter, weil ich das Fahrradfahren so, so toll finde. Und ich glaube immer, dass da ganz viele Leute das Potenzial zu haben. Und dann ähm, gibt es gleich den großen Aufschrei, ah, alles soll verboten werden. Und es muss, geht ja gar nicht um verbieten, sondern es geht um Alternativen schaffen. Und es geht darum, ähm, auch bestehende Strukturen zu überdenken. Wenn man sich mal anguckt, von öffentlichem Raum, der uns allen Menschen gehört, wie viel Platz davon Autos einnehmen, die Privatpersonen gehören. Das ist doch totaler Quatsch, also das ist doch wirklich lächerlich, wenn man sich mal irgendeine, irgendeine Straße anguckt, wenn man sich vorstellt, in den Bereichen könnte man spazieren gehen, da könnten Kinder rumrennen, da könnten Hunde irgendeinen Quatsch machen. Also das wäre einfach so viel schöner, als dass da Leute ihre dummen Autos parken, die ihnen allen Einzelnen gehören und so weiter. Ich glaube, dass das schon einfach Punkte sind, wo man drüber nachdenken sollte und laut drüber nachdenken sollte und auch über die Schwierigkeiten diskutieren sollte, weil natürlich ist, kann man auch nicht Schnips machen und keiner fährt mehr Auto, man braucht dafür Infrastrukturen, man braucht auch Lösungen für Leute, keine Ahnung was, die Handwerker, um die es da immer wieder geht, die einen super schweren Stuff haben, es darf ja Ausnahmen geben und es, ich will überhaupt auch nicht dem Gehbehinderten sein Auto nehmen und, und das ist ja alles überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube einfach, dass dieses ähm, also, dass das Gros der Leute, die mit dem Auto durch die Gegend fahren, die immer schön von mir überholt werden mit dem Fahrrad, weil die eben eh an jeder Ampel fünf Phasen stehen müssen, dass es dabei ganz vielen mal Klick machen könnte.
0: Ja, naja, für mich ist es halt so ein bisschen das, das, das Thema mal von der anderen Seite zu denken. Mhm. Also, und da ist halt dann gut, immer wieder so, so, so Geschichten zu haben und auch Erfolgsbeispiele. eine Stadt wie Kopenhagen. Das erste Mal, wo ich in Kopenhagen war, war es für mich echt so, so, ein, so ein Schlag vor den Kopf, wo ich gemerkt habe, so so kann eine Stadt auch sein. Na gut, Kopenhagen ist jetzt irgendwie von der Größe her um einiges überschaubarer Amsterdam. und jetzt nicht ganz wie Berlin und auch Amsterdam. Aber grundsätzlich merkt man da, wenn man halt per se sagt, so okay, wir machen jetzt mal so das Thema Fahrradmobilität oder das Fahrrad zu einem Default oder zumindest zu einem gleichberechtigten oder höherberechtigten äh, äh, Ansatz und denken die Stadt von dort aus, äh, schließen das andere nicht aus, dann entsteht plötzlich eine ganz andere Stadt und ein ganz anderes Miteinander und äh, plötzlich ganz andere Dinge. Und ich habe hier das Gefühl, dass wir immer noch so in diesem, naja, wir wollen eigentlich schon so wie immer und das andere noch ein bisschen dazu so, ja, von mir aus auch ein bisschen Fahrrad, ja, von mir aus halt auch noch irgendwie so ein bisschen Bio, aber bitte nicht irgendwie meinen 1,99-Schweinenackensteak äh, äh, wegnehmen und bitte nicht äh die dreispurige äh, Autobahn. Also ja, von mir aus Fahrrad, aber solange meine drei Spuren immer noch da bleiben, äh, ja, so das und. Äh,
1: ja, ich meine, fahrradfreundliche Stadt heißt ja auch nicht nur mal irgendwo ein Radweg hinklatschen, wo dann eh die ganze Zeit Autos zweite Reihe drauf rumchillen. Also, ähm, sondern jetzt eine wirklich fahrradfreundliche Stadt würde ja wirklich einfach vom ein Fahrrad aus denken. Und ähm, ich habe neulich mal auf dem Fahrrad, äh, auf dem Weg zum Büro mitgezählt wie viele ähm, Autos auf dem Fahrradweg standen. Ich habe keine drei Kilometer zur Arbeit zu fahren und es waren 13 Autos, die auf dem Fahrradweg standen, wo ich also immer drum rum muss, wo ich mich immer in eine Gefahrensituation begebe, die immer nicht gut einsehbar ist. Ähm, ich wurde bestimmt zehnmal super knapp überholt, dass es wirklich unangenehm ist, weil auch wenn ich auf dem Fahrradweg fahre, hat das Auto ja, seine anderthalb Meter einzuhalten, theoretisch. Und von den anderthalb Metern sind wir eh immer irre weit entfernt. Aber ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass diese Fahrradwege mit dieser weiß gestrichelten Linie dazu, dafür sorgen, dass die mich noch viel näher überholen. Weil die ja denken, sie können bis zu der Kante ran. Und wenn man da aber gerade zum Beispiel einen langsameren Fahrradfahrer überholt, dann ist wirklich, passt da ja fast nichts mehr zwischen ein. Und das Auto ist total abartig.
0: Ja, und ich merke, also ich merke es für mich selber, ich fahre, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, auch in den Zeiten, wo meine Familie ein Auto besessen hat, habe ich dieses Auto nie benutzt. Also ich kann mich schon gar nicht mehr richtig daran erinnern, wann ich wirklich ein Autofahrer war. Jedenfalls, mir wird ja auch immer gerne vorgeworfen, die Fahrradfahrer fahren wie die letzten Menschen. Und es stimmt auch in gewisser Weise, aber halt auch, weil diese Stadt nicht für uns gemacht ist. Ich fahre dann halt auch zigmal lieber über den Bürgersteig, weil ich halt weiß, auf dieser Straße ist es der Tod für mich. Ja, also fahre ich dann, suche ich mir einen Weg, der äh, dann vielleicht auch andere Verkehrsteilnehmer hier und da mal gefährdet, weil ich halt einfach auch nicht die Optionen habe, halt auf mal auf einem ordentlichen, sicheren Fahrradweg meine Strecke zu fahren. Also die Dinge bedingen sich einander. Ja, und und die
1: Autofahrer fahren ja auch, wie gesenkte. So, ja, also ist ja nicht, ähm,
0: ja. also ähm. Idioten
1: gibt es, egal ob was für ein Gefährt, ob auf, auf den Füßen oder auf dem Fahrrad im Auto, ein Idiot ist immer ein Idiot.
0: Jetzt nochmal so, so die Brücke zu, zu deinem Blog, also… Ich, ich habe das Gefühl, dass äh, so, ein, so, ein, so ein Blog und, und solche äh, Formate, sei es jetzt ein Blog, sei es ein Podcast, sei es äh, was auch immer man halt macht, irgendwie mit einer gewissen Aufmerksamkeit, äh, ich weiß nicht auf den Auftrag, aber äh, zumindest vielleicht den Anspruch haben sollte, halt auch so, so eine solche Utopien, solche Geschichten zu erzählen, solch eine, solche schönere Welt. Oder ist das für dich nicht ein Anspruch und ein Thema oder zu hochgegriffen?
1: Doch, total. Also ich glaube, darüber schreibe ich auch relativ viel oder ähm, teile eben genau diese Gedanken mit, äh, mit der Gang, mit der Community, um irgendwie zu gucken, an welchen Stellen. Ähm, ich finde dafür auch wirklich Instagram total super mit dieser Story-Funktion, wenn man etwas so Umf umfragen und diese Fragen-Buttons und so weiter, wo man sich schon noch so ein ganz cooles Meinungsbild reinholen kann. Natürlich mir folgen jetzt eher Leute, die dem Thema grundsätzlich zugeneigt sind und so weiter, aber ähm, wo man doch seinen eigenen Gedankenhorizont auf jeden Fall immer super weiterentwickeln kann und äh, viele neue Denkanstöße kriegt, weil nur weil ich jetzt heute bei irgendwas denke, dass es die richtige Lösung ist, denke ich dass ja in einem Jahr nicht unbedingt immer noch.
0: Hast du für dich so ein Gefühl, so eine Idee entwickelt, wie man halt ähm, auch Leute außerhalb dieser Blase, die das eh schon gut finden und machen und toll finden und nur auf den nächsten Tipp warten, ähm, also auch reinkriegt in diese in Anführungszeichen Blase?
1: Also bei manchen Leuten habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man die erreichen könnte und bei, ansonsten, also ich glaube wirklich, das Beste, was man machen kann, ist äh, nicht zu krass nerven, das fällt mir manchmal schwer, weil ich dann auch manchmal so meine und äh, die Autos, die haben so viel Platz und, dada 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 und dann werde ich manchmal auch so direkt so so emotionale und pisst, und dann ist es für irgendwie fühlen sich Leute angegriffen und das ist immer doof. Ich glaube, es macht Sinn, gut, also mit einem guten Beispiel, sage ich jetzt mal, oder mit einfach beispielhaft voranzugehen und Dinge einfach zu tun und wenn sie passen, sie charmant und freundlich und nett und witzig und wie es eben gerade passt, auch zu thematisieren. Also, und ich glaube, dass man damit schon auch relativ weit kommt. oder Also ich kenne auch Leute, die dann irgendwie Dann schenke ich denen mal zum Geburtstag, weil die jeden Tag mit ihrem blöden einweg Kaffeebecher ankommen und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass ich das anders mache. Dann schenke ich denen halt mal so ein Ding zum Geburtstag mit so einem Augenzwinkern und sage so, hier, vielleicht hast du ja mal Bock, das auszuprobieren. Das ist gar nicht so schlimm. Ähm, und dann sagen die, ach, der ist ja super hübsch, der passt ja perfekt zu mir, voll geil. Probieren das mal aus und sagen ein halbes Jahr später, cool, ähm, war ja jetzt genau mein Ding an anderen Stellen klappt das auch nicht und dann verstaubt so ein Ding irgendwo, keine Frage. Wenn sie sagen, das schenkt, schenkt den Leuten Kaffeebecher und die machen keinen Müll mehr, so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass das, dass das irgendwie drüber reden, ähm, dass das drüber reden hilft und dass das selber Sachen auch durchziehen hilft, weil das anderen Leuten auch zeigt, hey, wow, und die hat ja trotzdem Spaß und wow, die kauft sich fast nichts Neues mehr, aber die ist trotzdem nicht sieht die nicht verlottert aus und äh, alles ist in bester Ordnung. Also ich glaube, dass da schon eine gewisse Vorbildfunktion auch ähm, gut ist.
0: Ja, und also mein Gefühl ist halt ein bisschen aus dieser, dem finde ich noch, äh, Weiß ich nicht, ob es nur ich bin, aber ich habe das Gefühl, diesem ganzen Thema haftet auch noch so eine ganze Menge dieser 80er-Jahre-Öko, das sind doch eh nur diese komischen Leute an. Also das halt irgendwo zu verbinden halt auch mit etwas, was, äh, nehmen wir es jetzt mal so so in Ermangelung anderer Worte, cool, hip, äh, wie, wie wie auch immer halt also diesem Dingen Anstrich zu geben. Die
1: 80er Jahre-Typen sind die, die jetzt sich alle selber finden, gerade auf Bali, glaube ich. <lacht>
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht genau. Ich bin erst Ende der 80er Jahre geboren worden. Deswegen habe ich, also kenne ich die damalige AKW-Bewegung an die AKW-Bewegung und so weiter, eher aus Erzählungen meiner Mutter als von mir selber. Oder also das kann ich nur so ein bisschen aus dem, aus dem Buch vergleichen. Das ist schwierig.
0: Okay, vielleicht bin ich da jetzt einfach, du bist auch einfach zu alt. <lacht> Danke. Äh, also ich
1: bin zu jung für die Beantwortung dieser Frage, sagen wir so rum.
0: Naja, okay, jetzt mal abgesehen von den 80ern. Also hast du nicht das Gefühl, dass es halt äh, neben aller Hipness äh, 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 und Mainstream, die es mittlerweile erfahren hat, doch irgendwo noch in so einer gewissen Nische äh, drinsteht? Äh, oder nehme ich das jetzt gerade nur so wahr?
1: Naja, ich glaube, die Berichterstattung findet mittlerweile schon relativ flächig statt. Und du findest auch bei du kriegst auch bei irgendwelchen räudigen Ketten äh, deinen dein Rabatt, wenn du ein, ein Gefäß mitbringst und ähm, Supermärkte thematisieren das und es gibt irgendwelche Plastiktüten Einschränkungen und so, die schon irgendwie auch in Mainstream reinreichen so also ich glaube schon, dass das Thema ähm, dass das Thema da ist und dass es das nicht nur in der Bubble da ist ich glaube, dass es aber vielen nicht klar ist, wie wichtig das Thema ist, oder dass sie es wirklich auch selber ähm, mitbestimmen können. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding.
0: Oder sind wir vielleicht an diesem Punkt, den du zum Anfang, dass wir sagen, okay, wir haben so einen gewissen Punkt erreicht, jeden ist bewusst und und auch irgendwo wichtig, aber jetzt braucht es eigentlich die die Politik und andere Steuerungselemente, um das halt jetzt wirklich über diesen, also das halt auch Otto äh, Normalverbraucher und Erna halt, die halt vielleicht nicht diesen kleinen Sprung von sich aus machen, halt einfach durch äh, Verbote, weil es halt dann äh, keine Plastiktüten einfach mehr gibt.
1: gibt Verbote, Alternativen. Also ich glaube dass, glaube, dass man mit diesem Wort Verbot da gehen direkt die ganzen gehen die ganzen Gedanken zu und alle sind dagegen und dann wollen sie den Diesel retten und äh, und keine Ahnung was veranstalten ich glaube dass man Alternativen aufzeigen muss und ähm, es gibt für so viele Sachen Coole Alternativen. Und ich verstehe an manchen Stellen nicht, warum die nicht einfach längst verboten sind. Warum darf immer noch ja, Mikroplastik in Kosmetik sein? Die gut, aber jetzt du ja selber Selberverbote. Hat also. ja keiner was von. Ja, an, an, der, an so einen Stellen denke ich schon, da könnte Politik einen Riegel vorschieben. Und ich denke okay, jetzt irgendwie okay. an anderen Stellen ähm, ist es schon auch einfach gut, Alternativen ranzubringen.
0: So. Genau, ich glaube aber an einem bestimmten Punkt äh, gilt es, die Entscheidung abzunehmen oder beziehungsweise den den besseren Lebensstil eher zum Default zu machen. Also sprich, es gibt einfach keine Plastiktüte mehr im Supermarkt, weil sie halt verboten wurden. Und dann, ja, hey, dann gibt es halt die teurere Jute-Tasche oder dann fangen die Leute halt an, äh, sich selber ihre Tüten Sachen mitzubringen. Ja, da müssen wir dann,
1: ja hinkommen, weil die, also diese Jute, also ein Jutebeutel muss wie oft benutzt werden, damit der nachhaltiger ist als ein Plastikbeutel und sowas nicht. wie 48 Mal oder so. Ähm, also so Oder das, das was auf den ersten Blick nachhaltiger aussieht, ist es ja auch nicht immer unbedingt. Das ist ja auch so ein Ding. Also man muss sich ja auch irgendwie, oder man muss halt eben nicht, aber äh, um die Sachen wirklich richtiger oder sinnvoller zu machen, muss man sich schon auch krass mit allem beschäftigen. so
0: Ist das das große Problem, dass halt äh, dieses Thema halt einfach auch echt kompliziert ist? Weil ne du denkst, du machst jetzt was Gutes und dann äh lese ich die nächste Schlagzeile, Jutebeutel, CO2-Bilanz, viel, viel schlechter, weil… Hm.
1: Ja, ist dann halt die Frage, was ist jetzt wichtiger? Ist es die CO2-Bilanz, ist es das, das Thema Plastik? Also es hat hat ja auch einfach so viele Facetten und ich finde es auch an ganz vielen Stellen. Also was ist denn besser? Ist ein, ein Liter Milch von der Demeter-Kuh aus dem Umland besser als ähm, was ich mir selber in meiner Milchabfüllanlage in meine eigene Flasche abfüllen konnte, oder ist ein Tetrapack ähm, Mandelmilch aus kalifornischen Mandeln, was irgendwie importiert werden musste, besser? Puh, kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Ich kann, also, und das kann auch ungefähr keiner, weil das so viele Einzelaspekte hat. Am Ende gibt es wahrscheinlich auch irgendwie eine Menge Wahrheiten und Lösungen und Ideen. Und ich glaube, bei ganz vielen Punkten sind wir noch ganz weit davon entfernt, die das Masterpiece irgendwo in der Schublade zu haben.
0: Hm. Aber das, das, also da, da erschließt sich ja für mich ja dann auch schon so ein bisschen die Antwort, dass halt manche sagen so, ey, weißt du was? Ich weiß es halt einfach nicht und das ist mir viel zu anstrengend. Es ist jetzt das, es ist jetzt das, es ist jetzt das. Und dann verfällt man ja ganz schnell in alte Gewohnheiten. Ne? Also äh, das, was, was du, was vielleicht ich und viele andere in der Blase sich noch so an Gedanken machen, so ich setze mich damit auseinander, überfordert viele Menschen ja auch Stimmt. einfach.
1: Stimmt, aber da muss man ja auch sagen, das ist dann wieder so ein so ein Problem von, es gibt drei Milliarden Labels und Kennzeichnungen und ähm, Buttons, aber am Ende checkt überhaupt keiner mehr, was das alles genau sein soll von irgendwelchen, also Demeter-Bioland und, ähm, wie heißt das, nächste Naturland, sind schon mal irgendwie so, so Bio-Siegel, mit denen ich jetzt halbwegs halbwegs weiß, was da die Unterschiede sind. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon nachgelesen habe und am Ende ähm, ähm, vergesse ich dann auch wieder viel. Aber äh, es gibt ja auch, wenn man sich jetzt so irgendwie in der Fleischtheke beim Edeka umguckt, da gibt es ja weiß ich was, 15 verschiedene Labels, die alle firmen intern fungieren und so weiter. Also ja, das ist schon auch wieder was, wo ich Politik in der Verantwortung sehe, da Regeln vorzuschieben und ganz klare Richtlinien zu machen. Ich verstehe auch nicht, warum auf Zigarettenschachteln welche Appenbeine und Raucherlungen drauf sind und also zeig doch mal Schlachthöfe, konventionelle Schlachthöfe auf Fleischverpackungen. Würde der Konsum wahrscheinlich auch rasant ähm, minimiert werden irgendwie. ne Also es ist also hm. an, an der Stelle hat die Politik hier mal irgendwie ähm, äh, was gemacht. Wie, ob man das jetzt sinnvoll findet, ist eine andere Frage, aber ähm, da ist einfach noch irre viel Luft nach oben.
0: Genau, also im Endeffekt, also ich glaube auch, dass die Politik jetzt gefordert ist, diesen nachhaltigen oder nachhaltigeren, wie auch immer man das jetzt nennen will, Lebensstil zu einem Default zu machen, indem sie uns halt auch gewisse, also das ich finde in dem Moment, wo wir noch in einer Welt leben, wo es Bio-Siegel oder was auch immer für Siegel braucht, mir zu zeigen, das ist gut, äh, haben wir eigentlich äh, immer noch nicht das Problem gelöst. Eigentlich finde ich, wäre es die richtige Welt, wenn halt die Dinge, die nicht gut sind, <lacht> ein Label drauf haben, damit ich halt weiß, also alles, was ich jetzt hier kaufe, ist schon gut, ich werde halt gewarnt von den Dingen, die halt nicht so gut sind.
1: Ja, das wäre gut, oder?
0: Das wäre eigentlich so die Welt, die man anstreben sollte. Und ja, da, ja klar. Ist
1: da würdest du halt in ungefähr jedem konventionellen Supermarkt überall dein Label <lacht> nicht gut draufkleben haben. Da hat natürlich im Kapitalismus keine Adresse dran.
0: Ja, ähm also na, ich, ich glaube auch in, in, in großen Dingen, äh, also die großen Räder können wir nur mit der Politik oder kann nur die Politik äh, drehen. Wir haben vielleicht äh, unseren Hebel, indem wir halt äh, Stimmung äh, Stimmung machen, ist ja kein Politikthema, aber zumindest sozusagen ein ein ein, ein Bild irgendwie äh, schaffen zu kreieren, was 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 die Menschen wollen. Ähm, Trotzdem jetzt aber noch mal so vielleicht ins Kleinere, bei bei all den Jahren, die du jetzt diesen Blog schon machst. Äh, ich habe letztens einen Podcast äh, über Zero Waste gemacht. Da gibt es die sechs R's, wobei ich glaube, es sind vielleicht nur fünf R's, äh, äh, die so so als, als Richtlinien irgendwie für einen Zero Waste Lifestyle. Äh, könntest du für dich so ein paar einfache Regeln oder oder Marschrichtungen so so ableiten, wo du sagst, ne, für einen nachhaltigen Lebensstil, äh, anstatt jetzt irgendwie so, ist es jetzt die Mandelmilch selbst gepresst? Oder das sind ja schon die sehr komplexen, aber vielleicht mhm. gibt es halt auch so mal so die, die einfacheren Faustregeln so für einen Alltag, äh, die du so für dich mal so entwickelt hast oder
1: das sind wahrscheinlich die, die ich gar nicht mehr merke, weil sich die schon so ähm, krass eingebrannt haben in mein Leben und ich die einfach mache. Dazu gehört bestimmt das schon genannte Fahrradfahren. Ich versuche auch möglichst wenig Plastik, vor allem Plastikverpackungen zu kaufen. Ich finde es, also klar, Papier ist auch eine Ressource und muss auch dann wieder aufbereitet werden, geht aber im Verhältnis einfach. Ähm, Glas zum Beispiel äh, ist, ist super und unendlich recycelbar, aber ist dann doch wieder aufwendiger zu recyceln, also auch im Glas macht Sinn, möglichst lange weiter zu verwenden, bevor es wieder eingeschmolzen wird. Ähm, aber also ich versuche einfach möglichst wenig Plastik zu kaufen, weil ich bei Plastik so, da bin ich so richtig, ich so viel, also Plastik ist so beschissen und es wird noch so lange auf dieser Erde bleiben, so unendlich viel länger als ich selber und ähm, das, also das finde ich einfach total absurd und äh, versuche manchmal mit fast pedantischem Wahnsinn ähm, Plastik zu vermeiden äh, beim Einkaufen und ähm, pipapo. Außerdem ist äh, Klamotten ein großes Thema. Ich habe mir früher irre viele Klamotten gekauft, um irgendwie meinem Lifestyle-Ausdruck zu verleihen oder was auch immer. Deswegen habe ich einen großen Fundus hier zu Hause und muss einfach gar nicht mehr viel kaufen. Ich bin da noch nicht perfekt und kaufe manchmal noch was Neues. Aber im Vergleich dazu, wo ich herkomme, ähm, kaufe ich eigentlich gar nichts Neues mehr. Ich versuche dann auch immer erstmal Sachen Secondhand zu finden. Wenn ich jetzt mal, manchmal will ich dann irgendwie einfach auch eine Abwechslung oder dann ist man auf irgendeine Hochzeit eingeladen und will nicht das sechste Mal in Folge das eine schicke Kleid anziehen und so. Aber da gibt es wirklich eine Menge coole secondhand shops da gibt es ähm, Kleiderkreisel und Co. Eigentlich braucht man sich keine neuen Klamotten mehr kaufen. Das ist auch noch so ein Ding, wo ich äh, versuche, sehr viel besser zu sein und wo ich auch glaube, was eigentlich jeder von uns kann. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele T-Shirts ein normaler Mensch so im Schrank hat, ist ja völlig absurd. Wahrscheinlich bräuchte ich nie wieder ein T-Shirt in meinem Leben. Jetzt schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber kann man zumindest aufhören, auf jedem Konzert zwei zu kaufen. Ähm, und ja, das sind auf jeden Fall mal drei Sachen, die ich, die ich mache, was ich eh schon quasi immer mache, außer so eine kleine Rebellionsphase, als ich zu Hause ausgezogen bin, ist, äh, auf Märkten und in Bioläden möglichst äh, regional und saisonal einzukaufen. Das ist wirklich was, was ich schon mit der Muttermilch aufgesogen habe, das habe ich total drin. Deswegen nenne ich das wahrscheinlich auch jetzt erst, obwohl das einen ganz großen Anteil hat. Vielleicht reicht das.
0: <lacht> ja, das sind auch schon wie vor allem hey. einige Dinge.
1: Ach, Naturkosmetik natürlich noch. Ich, ich benutze überhaupt gar keine konventionelle Kosmetik mehr seit vielen Jahren und ähm, wasche meine Haare mit Seife und spüle die mit Apfelessig und das ist voll geil und ich glaube, die sehen blendend aus. Da.
0: oder? Also, äh, f, f, wie L'Oreal.
1: Was sollst du sagen? Nee, eben nicht wie L'Oreal, sondern viel geiler.
0: Ich, ich,
1: Wirklich, alle mit halbwegs langen Haaren probiert Apfelessigspülung spülung
0: aus. Ey, guck, mit, guck dir meinen Kopf an ja, und ja, ja, kannst, du kannst, ableiten, dir kannst du ableiten, wie viel Ahnung ich von der Haarpflegeprodukten habe. Also, äh, geh nicht, ja. geh nicht. Ähm... Irgendwo hatte ich jetzt noch mal einen Faden, wo ich einsetzen wollte. Jetzt habe ich ihn äh, verloren. Äh, verdammt. <lacht> ich meine, man könnte jetzt irgendwie so über tausend kleine Tipps und Tricks und äh, 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 Tools und was weiß ich nicht, was äh, sich unterhalten. Ich glaube, dann würde man sich jetzt hier aber verlieren und dann hätte ich mich wahrscheinlich halt auch darauf äh, mehr vorbereiten müssen. Mmh.
1: Ich kann ja noch mal einen kleinen coolen Tipp erzählen. Ja, machen Wenn man zum Beispiel essen geht und vielleicht schon weiß, dass man seine Portion gar nicht unbedingt schafft, wenn man eine Tupperdose dabei hat, kann man sich seine Reste einpacken lassen, ohne neues Plastik in die Welt zu setzen und das Essen am nächsten Mittag im Büro zum Beispiel noch mal essen. Dann hat man Geld gespart und Ressource gespart, kein Plastik in die Welt gesetzt und alles ist total geil und die im Restaurant freuen sich ja sogar, wenn man ihr Essen nicht wegschmeißen lässt. Also ich habe das Gefühl, dass an solchen Punkten ganz viele Leute so Berührungsängste haben. Oder sagen wenn ich jetzt mit, mit in der Mittagspause mit meiner äh, Tupperbox da irgendwie zum ähm, zum Asiaten gehe. Die gucken mich doch total schräg an. Probiere ich ständig aus? Funktioniert 1A? Die haben da alle Bock drauf. Einfach mal machen.
0: Ja, ich glaube halt auch da, ähm also ich bin überrascht. Ich habe mir ähm Kennst du diese, ich glaube die kommen aus Indien, das sind so so, so äh, mehrere runde Dosen, die übereinander gestapelt und dann noch mit mhm. so einer Klammer zusammen, dann hast du da halt so einen Henkel dran und trägst sie rum, ich glaube in Indien oder irgendwo daher ist das halt so, so ein ganz Usus, da rennen die halt alle mhm. so mit ihrem Essen darum. da hast du in der einen Sache Reis und dem nächsten also so mehrere so, Zutaten. Rüse, ja. Äh, habe ich mir mal besorgt und und habe da letztens auch nach dem Grillen bei, äh, bei mir zu Hause dann halt noch äh, so alles Mögliche dann halt so reingefüllt, was dann noch in den Schüsseln und überall so rumlag. Äh, und dann halt auch Nachbarn, ja ist ja so, 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 so toll. Und das hat plötzlich halt auch so ein... Die Dinge sehen ja auch oft äh, ziemlich wertig und geil aus. Also ich glaube, das ist halt äh, auch etwas, was... Ähm, naja, äh, so ein bisschen dieser dieser Vintage und wenn es cool aussieht, dann ist es halt doch gar nicht so äh, anrüchig und komisch und ich nee, glaube... Äh,
1: das ist viel cooler.
0: Genau, also das ist jetzt, äh, das, das, wenn man diesen Coolness-Faktor da irgendwie wieder so reinbringen kann, dann glaube ich... also
1: Eine Edelstahldose ist einfach ein cooler Gegenstand, Dann braucht man ja gar nicht da reinbringen. Die kostet natürlich, dann kriegst halt irgendeine BPA-Chipo- Plastikbox kriegst du halt für 1,50 und eine gute Edelstahlbox kostet halt 20 Euro. Das ist einfach ein das ist ein Fakt, und ähm, da kann ich auch nichts weiter zu sagen. Du kannst natürlich gucken, du kriegst auch jede Menge ähm, tolle Dosen hand und so weiter, dann für viel weniger Geld. Aber also ja, das ist schon auch irgendwie ein Problem, dass man bei ganz vielen Lösungen ansetzt, weil ja kostet aber erstmal mehr Geld. Wenn ich mir mal angucke, eine Edelstahldose, ähm, hält im Zweifelsfall auch 50 Jahre und ich musste halt nicht zweimal im Jahr neue Plastikdosen kaufen. Also on the long run ist es wahrscheinlich sogar auch günstiger gewesen. Aber ich verstehe auch, wenn man gerade, ich habe auch mal, ähm, als ich in Ausbildung ein Kind bekommen habe, ähm, mein, meine 300 Euro Elterngeld mit Hartz IV aufgestockt. Das ist verdammt wenig Kohle. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und da schlackern dir natürlich die Ohren, wenn du hörst, naja, dann gibt man halt mal 25 Euro für eine Edelstahldose aus. Verstehe ich. Hm. Aber ich glaube, dass da die Problematik woanders liegt und nicht unbedingt bei dem Preis der Edelstahldose, sondern ähm, beim Hartz IV-Satz.
0: Ja. Ich habe ja auch das Gefühl, dass das äh, also, na klar, äh, da draußen hat jetzt erstmal niemand oder es oder ist ein weniger Interesse, halt solche Dinge zu pushen, weil es äh, natürlich für, für das Wirtschaftssystem, was wir im Moment haben, viel attraktiver ist, dir halt irgendwie alle zwei Monate halt eine neue Plastikdose äh, zu verkaufen und so nachhaltige Produkte, die vielleicht nur alle 3, fünf, zehn, 20 Jahre mal ausgetauscht werden, weil sie halt so, so, so gut sind. Das hat sich halt jetzt so gedreht, was halt bei unseren Großeltern wahrscheinlich noch normal waren. Ja, mein Vater hat mir letztens so die Uhr gezeigt, die er jetzt, äh, der muss jetzt seit halt nach 35 Jahren sich mal eine neue Uhr, weil sie halt total gecrasht mhm. wurde und mir so gezeigt, so, ich, ich selber habe ich ja eine Uhr um, die wahrscheinlich, äh, nicht mal drei oder vier Jahre halten wird, weil sie dann halt ein neues äh, Betriebssystem äh, braucht. Genau, ein neues Betriebssystem <lacht> braucht oder sonst irgendwie total out of date ist. Also ähm, da, da hat sich ja halt auch äh, das alles so hingedreht, weil es natürlich, ne, es geht darum, halt dir jedes Jahr ein neues Produkt zu verkaufen. Ähm, wenn wir das halt umdrehen wollen neben allen Hitnessfaktoren, müssen wir halt auch irgendwo unser gesamtes Wirtschaftssystem habe ich das Gefühl so 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 drehen weil dann äh, muss das halt anders funktionieren wenn wir trotzdem noch Wirtschaft haben wollen und brauchen ja auch ja dann muss natürlich halt das Produkt was der verkauft wird äh, a teuer sein was halt mehr wert ist aber im Zweifelsfall halt auch weil sich dann halt davon äh, ja, ein, ein Betriebssystem erhalten muss, äh, was halt nicht ja alle zehn Minuten für ein Zehntel des Geldes irgendwie ein neues Produkt verkauft.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ich, ähm. Ich verliere so gerne meinen Faden heute gerade mal wieder. Hast du noch eine kleine A eine Anekdote? Nee, <lacht> 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 äh, das Ding ist. Äh, ja, man kann halt so von Hunderten ins Tausend zu kommen äh, bei dem Thema. Und äh, ich 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 ja, ich ach ja, also vielleicht nochmal so eine Sache, die 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 mich bewegt hat und nochmal, ach genau, ähm, ich glaube ja, dass äh, es schon auch äh, spannend wäre, Dinge zu schaffen, die halt immer mehr uns als Menschen zusammenbringen. Ich glaube, wenn wir das halt so neben halt den ganzen Blogs und Instagram oder sonst irgendwas, wenn wir es halt auch wirklich mal im, im Alltag erleben, auf irgendeine Art und Weise und, und uns darüber aus im, im echten Leben austauschen, ist es viel nachhaltiger und 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 verfängt viel mehr. Die Frage ist halt so, wie kann man das schaffen? Ich habe letztens eine Doku gesehen, die bei mir äh, stark hängen, Blick Tomorrow, wo halt so so viele kleine Beispiele waren, wie halt äh, überall auf der Welt unterschiedliche äh, Initiativen, Dinge gestartet wurden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Eine war ähm, ich glaube, es war in Schottland oder in Irland. Uh, Incredible Edible war ein kleines Dorf, was anfing, dann... Uh einfach mal Sachen irgendwie anzubauen. In dem kleinen Grünfläche, die sie halt da hatten und dann so Stück für Stück halt durch ihre Gemeinde gegangen sind und die Leute dazu überredet haben, so hier in diesem kleinen Gartenstückchen oder hier auf dieser Brachfläche oder da an der Ecke oder hier vor der Polizeistation, da kann man doch nochmal einen Kübel hinstellen und äh, Nutzpflanzen anbauen. Und wo dadurch halt plötzlich so ein, äh, miteinander entstand, wo ein Straßenzug dann draußen vor äh, ihren kleinen Kübel und Grünflächen halt geschnippelt und gemacht getan hat, sich ausgetauscht hat und und man halt auch miteinander ins Gespräch kam und sich daraus darüber auszutauschen. Also das halt plötzlich auch so einen so, so sozialen Aspekt hatte, wo ich finde, dass äh, also ich glaube, dieser Lebensstil hat mehr ähm, Potenzial uns so zusammenzubringen wieder, als es jetzt halt äh, meine äh, Apple Watch hat, äh, wo ich mich halt, äh, weiß ich nicht, äh, weiß ich, bestimmt halt auch ein bisschen über die neuest, neuesten geilen Apps unterhalten kann, aber halt im Zweifelsfall halt auch nicht ja, sehr viel mehr machen kann, als halt nochmal Doppelklick Install neue App, äh, wohingegen ich dann halt äh, bei einem Beet Ja, wo man auch
1: wieder so viele Generationen einbinden kann. Zum Beispiel entstehen ja auch gerade so ein paar so Repair-Cafés, wo dann ähm, du irgendwie mit deinem kaputten Radio hingehen kannst und da sitzen irgendwelche meistens älteren Leute, die Zeit haben, die sich den ganzen Nachmittag damit beschäftigen, dein Radio zu reparieren. Und am Ende kannst du denen irgendwie ein kleines Dankeschön geben. Aber das ist einfach eine ehrenamtliche Geschichte, zumindest meistens. Und ähm, die Sachen werden erhalten. Die Alten haben was zu tun, haben Gesellschaft, haben, äh, haben da einfach irgendwie, also finde ich an so vielen Punkten so sinnvoll. Aber es ist natürlich ähm, nichts, ja, nichts Wirtschaftliches in dem Sinne, als es dann wird halt kein neues Radio verkauft.
0: Na gut, aber es hat halt in gewisser Weise auch einen Wirtschaftskreis, also Kreislaufwirtschaft, das beschäftigt mhm. dann Leute. Hast du da noch mehr, ne, die Repair-Cafés finde ich ein gutes Beispiel. Gibt es da noch mehr so aus deiner Sicht so schöne kleine Ansätze? Die, ja, jeder
1: die kleine Kiezgarten ist ja ein toller Ansatz. Also gibt es ja doch auch an einigen Stellen, ähm, hier der nächste bei mir ist in der Boucherstraße, einfach so eine kleine, kleine Mini-Fläche, ähm, wo, wo angebaut wird, wo Schulklassen in der Erde graben, ne? was ja schon auch so hier mitten in der Stadt es ist es gar nicht immer so einfach, den Kindern die echten Zusammenhänge zu erklären, wo unsere Nahrung eigentlich herkommt oder woher sie herkommen sollte. <lacht> so muss man es vielleicht sagen. Ähm, also ja, gibt bestimmt noch tausend tolle kleine Beispiele, Kleidertauschmärkte sind äh, eine coole Sache und in Prinzessinnengärten gibt es ja zum Beispiel auch eine ähm, Fahrradwerkstatt, wo dir geholfen wird, dein Fahrrad selber zu reparieren und ähm, so eine Upcyclingwerkstatt, wo, de, wo de, die Arbeit mit so einigen so Messebauern zusammen, wo sie dann immer den die ganzen Messeabfälle kriegen, woraus man sich wunderbar Eigenen Stuff zimmern kann und das, es gibt ganz viele tolle kleine Ideen. Und auch teilweise große.
0: Was wäre ein großer?
1: Naja, also das sind ja schon große Ideen, finde ich.
0: Ja. ja, also ich, ich finde auch <lacht> neben. Ja, also. Alles, was uns, glaube ich, sozial zusammenbringen kann, hat noch größeres Potenzial, dieses Thema äh, voranzutreiben. Weil ich glaube, das ist auch neben neben all den äh, Umweltproblemen, die jetzt äh, der der die Wegwerfgesellschaft oder wie auch immer diese diese Konsumgesellschaft, die wir haben, mit sich bringt, äh, wahrscheinlich eines der großen Themen, diese Vereinsamung, die auch diese Konsumgesellschaft mit sich bringt, äh, wenn man die halt aufbrechen kann, dann ergibt sich halt äh, also vielleicht zwangsläufig halt auch so ein ganz anderes Leben, weil umso sozialer ich eingebunden bin, umso weniger habe ich vielleicht das auch Bedürfnis, irgendwas Neues mir zu holen, zu besorgen. Das sind ja dann oft auch äh, Übersprungshandlungen. Geht scheiße, ja. ich gehe was kaufen.
1: Mein Job nervt mich, ich kaufe mir Schuhe. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Ich habe jetzt jedenfalls genug Schuhe.
0: <lacht> so oft warst du genervt. Mhm. Was machst du jetzt, wenn du genervt bist?
1: <lacht> genervt sein? <lacht> Oder einen Spaziergang oder einen wütenden Artikel schreiben oder was weiß ich, also irgendwas anderes, aber also tatsächlich ist so dieses genervt Online-Shoppen, was, was ich mir richtig abgewöhnen musste, hm. weil ich mega anfällig für, mache ich überhaupt nicht mehr, geht. Ich habe auch zum Beispiel kein Amazon-Konto.
0: Das habe ich auch abgeschafft. Ja.
1: Und das ist ja gar nicht so easy, aus nee. der Nummer rauszukommen. Dann musst du ja ungefähr 42 E-Mails beantworten, ob du dir echt sicher bist. Und speichern ihre Daten jetzt aber doch noch erstmal für ein Jahr. Und das ist ja völlig absurd.
0: Ja, okay, ich lüge. Ich habe noch ein Amazon-Konto, aber ich äh, äh, versuche, schaffe es größtenteils auch da nichts zu kaufen. Lösch es. <lacht> Ja, ich habe noch ein, obwohl ich merke gerade, ich habe einen Weg gefunden, das abzuschaffen. Ich habe es noch behalten, weil ich Audible ganz gut finde, weil ich halt sehr viele Hörbücher höre. Habe jetzt aber festgestellt, dass ähm, Spotify, auch wenn es halt auch so ein anderer Konzern ist, mittlerweile total viele geile Hörbücher hat und ich eigentlich auch jetzt meinen Audible-Account loswerden kann, also, weil ich auch andere Wege habe, gute glaub, Hörbücher Spotify zu Spotify ist
1: im Verhältnis zu... Amazon echt ein super nice Bude. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber...
0: Weiß ich nicht. Ja. Also es wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, diese ganze ja, Diskussion. Er müsste mich erstmal belesen, bevor ich hier abschätze. So. Ja. Aber zumindest ist Amazon, glaube ich, noch mehr evil. Und äh, also ich bin kurz davor jetzt... Äh, das, das war noch so der einzige Faden, an dem für mich Amazon hing, weil Amazon an Audible gekoppelt ist. Und äh, das könnte ich jetzt, glaube ich, auch loswerden. Ähm... Ich glaube, wir sind so langsam bei dieser einen Stunde und die Energie geht so ein bisschen runter. Aber ich habe eine Sache, die habe ich zum Anfang eigentlich fragen wollen und ich vergesse jetzt öfters in meinem Podcast, auch wo ich es immer machen will, nämlich meine Gäste nach ihrem absoluten All-Time-Favorite-Lieblingssong zu fragen. Wollte ich zum Anfang machen, habe ich nicht, aber ich vergesse es zumindest nicht. Anna.
1: Ingo. Das ist Patti Smith mit Rock'n'Roll, Nigger. Wer? Patti Smith. Ah. Die tollste Musikerin der Welt. Absolutes Vorbild, absolute Weltverbesserin. <lacht> und mit dem Song Rock'n'Roll Nigger. Du kennst Patti Smith. Oder? Ja, 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 klar. Ja, ich
0: habe es äh, nur akustisch gerade nicht vernommen. Ja, das äh, kann jetzt auch ein schöner Abschluss zu unserem Gespräch sein, es du hast noch den Weltverbessernden Masterplan, den du jetzt raushauen willst und die ganze Zeit den, nur gewartet den ich hast. Eben schon <lacht> Dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt auch ne, wieder knapp über eine Stunde voll, einen kleinen Abriss äh, von kleinen Tipps bis äh, Politik, Weltverbesserungen, Aufrufe, einiges untergebracht.
1: Ich eine Menge Fragen aufgeworfen, keine geklärt.
0: <lacht> ja, gibt zumindest Anschlussmöglichkeiten. Ja. Wenn wir die Lösungen haben, machen wir den nächsten Podcast, oder?
1: Spätestens.
0: Spätestens. Ich wollte doch unterbringen, irgendwie. Äh, wir wollten unseren Podcast damals Unfuck the World nennen. Du hast das, glaube ich, übernommen für deinen. Das war äh, schon vorher mein Claim. Also das war schon vorher dein ja, Claim. Okay. Dann ich vielleicht,
1: mein Claim seit 2011.
0: Ach, wahrscheinlich habe ich gedacht, dass uns diesen Claim als Podcast-Titel nehmen. Ja, finde ich einen guten Claim. Äh, lass uns äh, das weiter tun. Unfuck the World. Yes. In dem Sinne, Unfuck the World und gute Nacht.
1: Good night. Bye.